0: 欢迎收听《贯彻爱与真实的邪恶》，我是奇异果。哎，刚好在录音的时候，窗外有乐色车的音乐哦，很希望不要被收录进来啊诶！如果不小心收录到的话，就大家请不要太介意哦。哎，可能有人已经发现，哎，怎么奇异果好像最近更新的频率稍微改变了哦，变成原本。就是大概是双周更嘛，结果现在变成了好像三周才更新一次，呃，其实不是我偷懒啦、啊，是最近真的太忙了，然、啊、后甚至前阵子我还到南部去出差啊啊，对我现在工作的地方是在北部啦，然后前阵子还到南部出差，一去就好几天。嗯，所以真的稍微忙碌一点，真是不好意思啊！哎，当然还是有少数一两位，就是一两位听众朋友发现这件事，还特别私讯跟我讲啊，不错不错，至少好像这个频道不是只有在涨草、哦，还是有人在默默关注的。嗯，奇异果很感动。哈哈好了，谢谢大家的收听啊！今天很想要来哎，跟大家就是聊一聊最近。比较热门的一个话题哦，就是各位可能现在在新闻上都会看到说啊，刚开学啊，好像很多学校找不到老师啊，啊，闹了一个所谓的代理教师荒啊。诶、欸，怎么突然间聊到这个代理教师荒啊？因为呃，前阵子应该说这一两年来啦。这一两年来，在对于教育界发生了一个算是蛮不寻常的事情了，因为之前，呃，所谓的正式教师要招考、哦，对，当然这个是对一些，呃。应该怎么讲？大学念教育体系的学生，他们毕业以后想要成为一位正式老师，这是一个非常棒的一个，就是一个管道嘛，就是这个正式教师的招考。但是因为之前往往一年开的比例都是非常的低啊，那个人数比例非常的少，所以要考上去的人，就真的就是可以说是凤毛麟角啊。诶，那为什么会有这样子的情况发生呢？好像诶，大学生就是选择投入教育体系的大学生其实很多啊，但为什么好像他们真正要迈入职场，要成为一位真正的正式老师，为什么这个门好像非常，这个门开得非常的窄？哎，其实这也跟我们国家的一些呃生育率啊等等啊政策因素都有很大的关联性啊。首先，最冲击的当然就是刚刚前面我们讲到的生育率嘛，因为只要孩子生得少，那上学的人数就会少，学生数减少了以后，自然而然就不需要这么多的老师在学校任教啊。那这种情况下，因为国家如果要养一个正式的老师，这个其实是要付出蛮高昂的代价哦，除了说教师的薪水。呃，对，除了薪水以外，我们都知道所谓的公教人员，他们的薪水都会逐年慢慢的提升嘛。呃，这个其实跟私部门的也差不多啦。呃，我知道有人可能就会说啊，私部门有些人做了十几年，薪水都没变啊，那为什么公务人员、公教人员有这些好处呢？呃，其实当然，这个、这、这,这其实不能好像一一体而论，啊。后其实，呃。正常来说，我们每一个人的工作理论上都会有所谓的晋升嘛。那随着你的工一个人的工作能力、工作条件，然、啊、后他能力条件等等，在师部门都有可能因为晋升而让他的薪资得到比较，就是渐渐变得比较优渥。那老师呢？老师其实没有所谓的什么晋升啊，对，就就是他大部分老师就是认本分的。教书啊，这个就是他的教学，就是他的工作嘛。那年复一年，日复一日，所以老师的薪水原则上就是慢慢的爬升啦、啊。对，随着一年就爬升一点点，一年爬升一点点这样子，大概平均下来就是一年多个一千多块左右啦。好、啊，这样子算下来，一年多个一千多块。那真正会遇到比较大的变化，就是依据学历啊。比方说，一个老师，他是大学毕业的学历的话，那他一开始的起薪，呃，会在某个某个阶段。但是呢，如果他是研究所毕业，拿到硕士文凭的话，他的薪资就会往上跳比较大的一个段落。这样子，这就从比较高的地方来起序。那这个不是说就是只有好像在学校国中国校老师这样、啊，其实所有教育工作者都适用这样子的规则啊。等于说我们国家就是为从事教育工作的人就定了这个学术上的这个条件啊，所以。只要通常从事教育工作的人，你都会发现，他会尽量的让他的学历至少都会拉抬到研究所毕业啦。啊！就算他在职已经在职一段时间了，他还是会去进行所谓的在职硕士班哦，在职研究所，就是想办法也要让自己拿到硕士的文凭，因为这个跟他的薪资的那个结构有很大的关系。好，那话先讲回来，就是我们刚刚提到说，老师们因为少子化、啊，直接冲击到就是学校不需要这么多的老师了，所以我们的政府那当然就会开始慢慢的减少所谓老师的进幼嘛，就是让前面呃比较资深的老师，那他们慢慢的退休了。但是退休以后，理论上退休一批老师就要去补一批新进的老师，就是所谓的让心血补进来嘛，让国家的这个教育体系可以生生不息的运作。可是因为学生数变少了、啊，所以就变成说老师退休了，但是政府就不敢再那么快就禁用正式的教师，因为像刚刚讲，除了薪资结构以外，还有退休啊，公教人员的。退休制度一直以来就是被视为说是从事公部门的一个保障嘛，啊，如果他退休以后，他就有所谓的终身俸，那可以让他好好的安享晚年。那当然啊，这个在今年七月以后又有所谓的变更了。那我们这一集不会谈这一块啦，就是说所谓的之前的制度，今年七月以前成为教师或成为公务人员的。人们啊、呃、都会享有这一套，就是我们所谓的终身俸的这个制度在这样子。那当然，这个终身俸也蛮多可以谈的啦。不是说好像平白无故，就是啊，你只要工作就有终身俸。那劳工怎么没有？诶，其实，呃，在职的时候，这些公务人员、公教人员在职的时候，他们也要缴，每个月还是要缴蛮大一笔钱，有点像是先把一些钱存在你的。呃，让你的未来能够退休的时候去做领用，大概是这样。所以你看哦，那这样国家就要支付这样子，除了薪资以外，还有他的退休的这一些钱。那一个一个教育就一个老师，国家要承担这么大的一个财务的一个压力啊。所以那当然那。自然而然就是救了老师退休了，那学生说减少了，那我就减少老师的禁用嘛，暂时不要禁用那么多正式教师。可是总是会有一些过渡期啊，比方说，哎、欸，学生也没有降得这么快啊，那这时候怎么办呢？这时候就政府就会想到了一个方法，那我们就用所谓的有点像外包的概念啊，好，就是我们去找民间的老师。哦，也不会讲民间的老师啊，就是去民间搜收罗这一些好像教育人才，但是呢，因为我可能没办法保证哦，我现在我是不是这个老师一一直都需要他嘛？因为可能将来学员数更少了，那我就不需要这个老师了，所以他们就试用了所谓的代理教师的制度啊，就是说我呃先禁用这个老师，那这个老师我是跟他用契约的方式来订立的。这个部分我们在第。七集啊，就是这个频道的第七集。如果你有兴趣的话，你可以回去挖挖看哦，就在这个频道的第七集 E P 七嘛，呃，标题叫做《从丫鬟到娘娘》，哦，不是从零开始成为老师之路。<笑>天哪，我怎么会下这种标题？<笑>自己自己阴到自己啊、哦！要讲出这个标题、啊，还真的是有点害羞。对，就是这个 E P 七第七集哦，你可以去听听看，就是一个老一个人要怎么样子成为一位老师哦。甚至要到成为正式老师的这一段路，在第七集有谈到。好，那先拉回来啊，就是像刚刚讲的，我们国家现在禁用了所谓的代理教师嘛。那这个代理教师是用契约制的，可能如果是有教师执照的、教教师证的老师，那一聘的话，最长可以聘三年啊。那三年到了就要重新再来招考。那如果是一个没有教师执照的老师，那他可能就只能一年一聘了，就是每一次聘完聘期一年到了结束，他就必须要再参加学校的招考。那当然啦，为什么会有所谓的聘期？就是学校可以主控权是在学校啦。当我不需要这位老师的时候，我随时可以终止合约。一年到了，那就请你先，可能我不需要这位老师，那就请你离开学校啦。那这也是合情合理，因为我们当时打的合约就是一年嘛。对，所以这个就是代理教师的制度哦。那比较难听一点，就被人叫做流浪教师啦，因为很有可能就是这个老师在这个学校待了一年，明年学校不要他了，他就只好再去找下一个学校。哦，这个学校不错，待了两年、三年啊，后来学校人数变少了，或一些原因不再需要这位老师了，那他又得再去找另外一个学校去任教了。所以这个就是流浪教师的由来。那很特别，就是说这一两年来，我们政府就是大量的開,开放了正式教师的招考哦。哎、欸，怎么会这样？就是我们政府大量补足了教师的正式教师的这一块人力啊。其实这也是好事啊，真的是好事啊，因为正式教师的制度对老师而言是一个保障，那老师也可以比较专心在任教这一块，就是付出他的心力。因为对于一个代理老师而言，他是很辛苦的啊，也有可能他每年都还在准备考试，要准备考上正式教师，但是同时他也在工作着，他就是白天。要面对小朋友，然后处理家长，可能下课后还要处理一些家长的疑难杂症等等。但他同时还在为自己要成为正式教师的那个考试，还有他正式教师不是只有考笔试嘛，还有试教啊等等啊，然后甚至还有一些实作的东西。所以这些都是他平平常要需要做的这一些准备啊。那对一个。老师而言，如果他能够成为正式教师，那当然很好。早点成为正式教师，早点就可以全心投入在自己的教学工作当中。他可以完全专注在就是对学生的付出，或者是对教育的努力，不用被太多的外界事物给干扰还有束缚。那也有一说就讲了，就说啊，今年就是因为正式教师开的太多了哦，所以导致代理老师太缺啦、啊。那变成就是因为代理老师很多都考上正式老师了嘛，那考上去了，自然就没有代理老师啦、啊。那如果说你今天所在的县市刚好这个地方是属于比较……本来就不容易找到代理老师的人，那就变得更难找啦。因为你的原本这个县市代理老师，可能在别的地方考上去了，他就在别的县市成为正式老师了。老师是各县市独立招考的啦。哦，我们这个先跟听众朋友了解，他不是所谓好像呃，我们中央政府一次招考，然后大家考上去分发，不是哦，是。各县市自己独立开放名额，然后各县市自己招举办招考，那考生也就是这些想要成为老师的人们，就自己到各县市去。啊，这个比方说台北市可能办在呃七月的十号，好，那七月十号台北市考试，那可能台中市办在七月十五，那就是台北市考完，有些人就会去台中市考，那当然也会有撞期的时候了，那这个时候就要有所取舍。总之，今年这一两年来，就是因为大量的正式老师都上榜了，都顺利成为老师了，那代理老师的人数就减低了。所以有些人就讲啊，那是不是不应该开这么多？就是媒体开始有一些各种风声就传出来了。我自己怎么看呢？其实代理老师，我觉得你说真的要缺，的确偏乡会比较缺，直辖市应该是从来没有缺过啦。因为刚刚我们就讲嘛，除了有正式教师资格，就是大学就是修教育，呃，学习教育体系毕业的学生，然后也顺利取得考得教师执照，然后也实习完毕。那这样子的老师其实算占多数，但是还有另外一批，就是所谓的呃没有教师证的老师，像比方说像奇异果，我之前。对我之前就是属于没有教师证的老师啊。那一般来讲，学校在代理在开代理教师的招考的时候，会有三次，呃，会有三招以上啦。然大部分一第一招原则上一二招就要尽量把老师给找齐，对学校会比较好，因为可以早点排课嘛，让老师能够补进来。然后可能暑假，因为暑假的时候就是开放代理老师招考的这个旺季啊，大家就会趁这个时候，学校这个时候开始收罗人才。那只要第一招、第二招把老师找齐，学校就不用忧虑啦。啊，我今年、明年的老师都有着落了，我就赶快进行排课，然后让学生能够就是有老师可以帮他们上课。好，那通常第一招就是保障有教师证的老师，他们可以在第一招的时候就直接来招考。那如果说这个地方比较……就是，比方穷乡僻壤，那大部分有教师证老师也不想要到这边去任教，因为可能有些学校比较偏僻呀、啊，或者是交通不易到达、啊，所以老师们都不太想要去等等啊。那这种学校可能就会慢慢的开到了，就是第二招到第三招。那通常只要开到第三招的话。他的条件就只有大学毕业，其他都不会再限制你了。所以大学毕业的，只要你有大学文凭的人，都可以去应试第三招的代理教师。那奇异果，我之前通常都是直接去应试这个第三招的代理教师啊。那有些人就会讲，就说啊，那这样子会不会第三招代理老师都怪怪的啊？就是来一些好像明明就不是教育界的人，他会不会不会教啊？来乱教一通啊？等等。我自己看了、啊，就是多年的教职经验，其实第三招的老师不会太糟啦。我真的说不会太糟，因为大部分会来学校想要来学校工作的人，都是对这个教育有热忱的人嘛。但是很有可能这个老师他虽然现在他没有没有教师证。对，但是如果他在这个教育工作找到热忱，也有很多老师是因为先当了代理老师，后来觉得教育体系是他的志向，所以他就去选择去进修教育学分、教育学程，然后之后再透过进修管道。毕业了，然后再去考得教师证，最后再慢慢成为一位正式的老师。对不少老师是从这样子的路开始了，他并不是说大学他就直接投入教育体系，并没有，而是实物上他直接先先担任代理老师，然后后来才慢慢一步一步的，因为有了兴趣而一步一步的，最后正式的踏进教育的大门。就教育界的大门啦，这样子，那真的不会是说代理，就第三招没有教师证的老师就特别的差，可是当然啦，像刚刚我们讲嘛，因为九八七八月份暑假期间，就是学校要很努力的网络代理教师的人才，那各校就会尽量开在比较前面的日期开始招考，因为随着越招越后面。你就会发现，就是好的老师都已经被其他学校给网罗走了，那剩下的都会是一些可能考了好几次却一直没有机会应聘上的老师。那当然，一个人没有办法应聘到学校应聘成老师，会有很多的原因啦、啊。可能比方说他的教学技巧还不够成熟，因为这个考试不是只有笔试嘛，也还有试教，就是代理教师也是要试教的。可能教学技巧不够成熟，或者是说他的教学方式，呃，没办法让评审，就是当时要评评审代理教师的这些委员们满意。比方说上台以后就觉得哇，这个老师讲话应该学生就会睡着啊，那绝对不能让他来我们学校，呃，就这就有可能诸如此类的原因等等啊、哦，那或者是有一些人他根本还搞不清楚到底当一个老师是怎么样子的情况，就莫名其妙来这边应试了，然后在那个教学现场的时候，就是呃做出一些让人傻眼的事情，哎，比方说像之前我们我待的学校啦，就是有要应征音乐老师，那就有音乐老师。呃，在招考的时候，明明就有讲试教嘛，试教其实就是你要模拟你在教学现场，好，你在教学现场，你就是要当台下都是小朋友，那你就要展示你的教学技巧，然后甚至你要怎么样子把音乐某一堂课表现出来，就你在上课时候的这个情况，大概十分钟，结果这个老师就把这十分钟真的当成是他的个人演奏会啊，他就好像带了一把乐器进去就拉演奏了十分钟。<笑>对，所以评审委员真的是大家，你看我，我看你，一下子不知道这这到底是你不尴尬，我不尴尬，那大家都不尴尬喽。对，就是这样。好、哦，所以真的会有一些比较奇怪的状况发生啊。所以大家有一些人会对代理老师，就是第三招没有教师证的老师会感到害怕，尤其是谁最害怕？就是家长啊，大家都不希望，甚至有些家长就会觉得说：“哎呦，我真的。”不希望我的小孩被代理老师教到啊！一来是很没保障嘛，搞不好老师今年在，明年就走了。哎，除了是学校不聘他以外，还有一种可能啊，老师自己走啊。对啊，有些老师可能觉得教了一年了，那我想要换换跑道，或者是我想要转换学校，这个学校制度不适合我，都有可能哦。所以家长通常就不太会。就是比较不希望自己的老师是学，就是自己小孩的老师是代理教师啦。但是通常我真的实物上看，真的不少，虽然代理老师他没有教师证，但是他对教学仍然是尽心尽力的在付出着啊。真的，我自己身边很多朋友都算是第三招考进代理教师的，甚至有一些朋友到现在还就是。呃，我我是说，有一些朋友已经考上教师证了啦，他已经成为甚至有些人成为正式教师了，但是也还有一些人，他们是还在第就是所谓没有教师证的时期，对，可能他的阶段，他的人生阶段就是设定成说我当老师，我觉得很棒，那我这个阶段我要当老师，也许未来再到一个阶段的时候，我就不想当老师了，所以这只是我的一个工作，那。但是别不是说他因为这是一个工作就好像随随便便，他也是很认真。那他的教学评价也就是都还不错，家长对他都算是很正向的一些看待。那跟学生之间的关系也很好，所以真真的觉得是说，呃，就算你今天如果听众朋友你的小朋友你知道不小心得知了他这个学校教你小孩的老师，他是一位代理老师，我觉得不妨就是。就是放心啦、啊，大可放心哦。对，不用担心说代理老师的经验啊，各方面会不会不足？哎，你别忘记哦。像我们之前讲的，虽然说这一两年代理教师的大门，呃，应该说正式老师的大门敞开啊，让不少代理教师上岸成为正式教师，但是。呃，在这过程中，很多代理教师他们可都是实战经验，都是十几年的啊。因为可能他们当了十几年的代理教师，后来才考上正式教师嘛，都有。我之前认识的同事，也有人也是考了十几年，后来才成为一位正式老师。可是这位老师的评价就非常的。就是非常的优质啊，很多不论是校长啊、家长啊、学生啊，大家都真的非常的认同他。那真的也很恭喜他在今年顺利的，就是录取了，成为成为一位正式的老师。所以，呃，真的还是跟各位聊一聊啦。透过这一集，虽然现在新闻都说啊，代理教师很慌，很多学校招考不到老师。但是实物上来讲，的确，如果说你的家乡、你的就你的孩子的所在的学校真的是属于比较偏远的话，真的可能会有这个问题。那会不会来到一些有问题的老师呢？就是您，就是好像说，呃，因为招考不到，所以就随便来。我想，大部分的学校不愿意冒这个险啦、啊，因为其实影响到学生，那后来家长不高兴、啊，那或者是学校本身对这个老师的教法。越来越觉得诡异或不满意的话，呃，后续的要就是要走那种呃，想要请这位老师离开学校的过程是不那么简单啦、啊，所以大部分的学校不会想要惹麻烦，好像。所谓的宁缺毋滥哦，就是他不会随随便便的找一个老师就来教你的小孩，他们还是会很努力的要去应聘到一个符合资格条件，还有就是他是一个具有经验，或者是实际上可以给学生带来比较大正向帮助的一位老师。呃，大部分的学校都会有这样子的心态啦，所以我觉得。家长们大可不用太过于担心。那如果说真的找不到老师的话，就是学校的正式老师要多担待一些课程了，就会先在找到代理教师之前，可能某一些老师他们，呃，比方说像以科任老师好了，大部分的科任老师意思说他不是带班级的老师啊，科任老师就教授某一堂课，像我刚刚讲的音乐课，那这个音乐老师正常来讲，一学期会排他二十堂课，呃，一一个礼拜会排他二十堂课。可是呢，如果说在找不到，比方说学校只有一个音乐老师，但是实际上需要两个，那这种情况下，也许就会找其他老师来帮忙兼。可能现有的这个音乐老师他兼到二十五堂课，对他多上五堂，那剩下来还有十五堂啊，因为缺一个老师嘛，啊，还有十五堂课，那怎么办呢？可能就会在找校内其他比较有音乐，就是可能有些老师他是带。带班级的，但是他本身是音乐系的，可能是他的他在念教育学教育学院的时候，他是音乐系的，那这时候就会请他兼自己班的音乐课，或者是在在兼隔壁班的音乐课。对，就是除了带自己班的吉任导师以外，然后再兼音乐课这样子。那直到有找到合适的代理老师进来为止，那就可以把这个兼课的任务结束，把课回归到新招进来的代理老师身上了。这个是在一些比较偏乡或者是真的一直招不招考不到代理教师的学校会发生的情况。那如果你所在地点是直辖县市的话，那我觉得真的就不用太太担心了，因为代理老师其实一直以来。呃，还蛮多人跃跃欲试的，应该说也还蛮多人。就是愿意投注在这个教学工作上。那如果你很想知道说一个代理教师的薪水呀、啊，啊、呃，他的教学工作等等，那就像我前面讲的，请你去听第七集 EP 7因为这一集我就介绍了蛮多代理教师的这个情况啦。所以如果听众朋友你自己是个家长，那我觉得你对于现在好像媒体一直在讲的代理教师很缺啊，学校没有老师等等，不用太过担心，觉得还好。那。如果你是一个有意思，想要试试看、试试水温，自己有没有机会成为，就是在教育界里面好像找到自己的一个方向，那就去听听看第七集。对，不过现在是，呃，好像这个时间点就是比较尴尬了，因为已经九月都开学了啦。不过像刚刚讲嘛，有一些学校也许还找不到代理老师，那你有热忱，其实可以去试试看呐、啊。大部分现在如果还真的找不到，我相信学校真的急得像热锅上的蚂蚁啊！但是如前面讲的，宁缺毋滥哦，所以大部分的学校还是很努力，还在等等看看有没有合适的人会，就是最后选择加入教育的行列，大概是这样。好，那这一集就谈了这个话题啊，最近新闻上比较常看到的，那希望对你能够有帮助啦。如果你是一位家长。那或者是你是一个想要投身教育界的人都希望你从这个频道中可以得到益处。那这边是贯彻爱与真实的邪恶，我是奇异果，谢谢你收听这一集，我们就下次见喽，大家拜拜。